0: 从二零二二年七月起，本节目只在静好听平台独家播出喽。静好听为您准备了超过一百种丰富的原创内容，还有精彩的会员活动。现在就搜寻静好听 APP， 一起加入会员吧！影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住
1: 海边》。欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐
0: 住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者刘慧茹。我是对记者咄咄逼人，讲话又经常失态的灭绝失太。上一集我们从来吧营业中聊了实境节目制作的幕后秘辛，这一集呢，一样邀请到我们的大来宾，营业中的主厨扛把子姚元浩和好看娱乐的副总经理王珍妮。Yeah.
2: Hi， 大家好，我是元浩
0: 。大家好，我是王珍妮。节目一开始呢，我们先来介绍一下好看娱乐。Oh. 其实呢，好看娱乐呢，除了《来吧营业中呢》呢制作的多档节目都是叫好叫座，像是综艺天王吴宗宪和 Kid 主持的《综艺玩很大》，还有获金钟奖肯定由吴宗宪、陈汉典、露露主持的《综艺大热门》，还有呢，勇夺第五十六届金钟奖益智级十进节目，以及。节目创新奖的全明星运动会，当然还有那个实验性的节目《全明星观察中》，因为这个节目实在太多了了、哦、啊！我们就一个一个，<笑>就是师太今天想聊聊全明星运动会，因为这档节目呢跟姚元浩也很有关系。元浩就是第一季的红队队长。那这档呢以体育竞技为主题的实境节目，每一季邀请不同的艺人组成红蓝两队来比赛。全明星运动会真的不是开玩笑的，拔河啦、标枪啦、足垒球啦。还有铁饼，其实都是竞赛的项目。现在即将进入第四季，而且要如火如荼的甄选明星 ING 了。我想先请教一下珍妮姐，迈入第四季的全明星运动会呢？因为前面的每一季啊都深受欢迎，在规划新的一季的时候，全明星运动会内容的时候，会不会因为很想要超越前一季的收视率的一些成绩啊，会感觉压力很大
3: ？我们公司在做节目，一般重点第一个不是收视率，重点是有没有不一样。因为我们都一直认 为， 做出跟上一季不一 样， 或是更多东 西， 它就能够换来收视率。所以第四季比较大的困难来自 于， 到底还有多少 人？ 其实很多人都想 说， 台湾还有艺人 吗？ 台湾还有艺人会运动 吗？ 这也确实是我自己遇到一个很大的问题。但最近我们的几个工作人员的那个手机里 面， 我真的得到太多的报 名， 就来报名的艺人很多。那很多艺人甚至已经自备了他们的跑多快。有多快？他们拍好了 VCR 都已经寄过来了，所以现在要报名的艺人也还是蛮多的。但我们这一季就会在想，就说还可以做出什么不一样。毕竟我们在前三季做了蛮多不一样的创举，比如说元浩他们那一季是我们第一次进小巨蛋，那个应该是台湾的综艺节目第一个，而且那个票房很好。我真的觉得站在那个正中央，然后你看到这么多人为这一群非职业运动的明星喝彩的时候，你真的会起鸡皮疙瘩。然后第二季我们当然又到了高雄，然后第三季。最近才刚刚结束，我们还做了 NFT， 甚至我们还自己呃发行了自己的这个这冠军戒指什么的，其实做蛮多事情的。第四季肯定还会有不一样，可能之前有跟大家先讲过，是我们会同时产生一个实境的这个拍摄过程的一个纪录片，这是一个电影。那还有其他的东西都还在筹备当中
0: 。那我觉得像你刚刚说，嗯、想要做跟前季不一样，对对现在是绞尽脑汁。嗯，脑力激荡。嗯，公司是用什么样的方式开会？是马拉松式的吗？还是还是叫大家回家看几档剧之后，还
3: 是看几档什么，回来再来讨论？有没有一些,一些什么特别的？然后可能清楚知道这个节目的制作人跟营业中制作人是两个非常不同个性的人，对
2: ，完全不一样。对，而且我说真的，我身为一个全明星运动会第一季的的红队队长，我其实蛮期待现在第四季要怎么样发生的、哦，因为其实真的很困难。对。对好看娱乐来说是一个非常大的挑战，因为尤其你看，像现在所有的不管节目的播出平台跟各式各样的节目花样太多了，观众根本就是选择性太多了。而且现在《全明星运动会》它已经播到第四季，了，所有的运动项目，奥运该比的几乎百分之七十八十都已经拿出来播过了、嗯。那也很清楚的是，大家知道要比什么吗？那既然艺人都知道要比什么，那观众是不是也知道要比什么？那你觉得收看程度会跟以前一样让大家这么期待吗？那好看娱乐现在比较绞尽脑汁跟比较厉害的是，一定要先克服掉这一块东西之后，才会让更多的观众继续在为全明星运动会的第四季的所有的节目也好，所有的运动选手也好，大力的掌声跟加油。所以，这是我们现在好看娱乐，大家他们现在非常努力，非常努力，然后很用功的在做好这每一个的功课。对，嗯
3: ，就是那个制作人的个性是非常 tough 的，就是他要，他一定会要得到，是，就是他就是那种铁头。铁头男就是他要的东西，他就是一定，他就我跟你讲，我想要干嘛干嘛。然后你跟他说，我觉得可以试着这样，他他就去做了。所以他其实找了很多不一样资源，甚至是他跟很多体育界的人士变成很好的朋友，他去研究不一样的事情。那那个团队同时也是跟很多的艺人，你去想，我们后来还做了观察中，他就是跟那些艺人的那个感情是可以一直不断往下延续的。所以像不管是红蓝两队的领队。跟他的感情其实也很好，那跟我们团队其实也都非常 close， 然后甚至是前三季的人，其实都一直是很好的。就是现在好看娱乐半春酒，这很像运动大会，就那些人全部都来，我、哦啊、就觉得办流水席好了，真的、欸、很好笑哎，接流水席,、哦流水席
2: 哦、真的会像流水席、哦
3: ，就是这就那个好朋友太多，对关系很不错。但是这一季我们还是想要从节目本身跟运动赛事当中来做一些些。不一样的想法，所以我们又参考了很多的一些国际赛事，甚至是很多的在体育竞赛当中的，不管是分队的方式、比赛的方法，甚至是如何去挑战到人的极限，这些我其实都在我们的考量当中。那里面也找了很多的运动专家，然后最近也在跟很多的协会、体协什么的，其实他们也给我们蛮大的帮助，包含场地的部分。我们之前遇到最大的问题，你说我们为什么要逼这些艺人去划龙舟？因为我们借不到室内场地了。我没有任何场地可以让他们录影，只好说河上面是空的，也没有一起去划
2: 龙舟。这个这个，珍妮姐有点乱，<笑>真的很哎呀，没有，因为很
3: 大硬要划。因为龙舟，
2: 因为龙舟其实它也是归类在亚运，嗯，亚运内。因为其实从全明星运动会第一季，然后我也是身为一个好看人，对，然后从节目开始制作到比赛，然后到开始结束，我其实参与的也很多。我真的从头参与到，哇塞，很多事，很多鸡毛蒜皮的事情我都参与到。阿、啊、万在
3: 他的感谢词里面，他说他第一个要搞
2: 一些的是姚元浩，因为我们两个一起从第一季开始打拼很多很多事情，就像刚刚珍妮姐提到划龙舟这件事情事情，因为运动会一开始的时候，其实大家我们目标放的比较大，希望它是可以里面发生所有事情的时候是是都跟奥运有关系的运动，但是所有的运动就像刚刚珍妮姐讲的，如果我们没有这么多的人的帮忙的话，我们不可能有一个很好的场地，可以让运动员去里面挥洒自己的汗水，把自己训练出来的成果在里面发挥出来。所以一定需要有这么多人帮忙。那奥运是全世界最运动的最高殿堂，那里面所有的人都是最顶尖的。但是我们全民性运动会没有啊，也没有这么多顶尖的人跟这么好的场地啊，所以都只能先有一个设定一个方向，然后朝这个方向去。但是就会发现。像刚刚讲龙舟这件事情好了，我们就没有龙船呐、啊，我们也没有没有办法。但是龙舟它虽然不在奥运里面，但是它在亚运里面，对，它是在亚洲的运动会里面，它是有这一个龙舟项目。嗯、那龙舟这件事情就是也是发生很多很多事情啊，就是所以在这个每个运动项目里面，其实，别得说我们好看里面也没有一个人是专业的体育人，没有。然后要怎么样去在体育界里面？然后先去找到一个对的窗口，然后有更多的人来帮忙，才能够继续下去。那这个一开始前面的过程真的发生太多太多事情
3: 。嗯，现在节目比较做出一点点名声，可能会得到更多的帮助。那就像最近可能又很多就又 lock down， 很多的家里不能够上课，我们就知道很多小孩的体育课老师放的还是全明星运动会。对对有。对，我我一天还跟我说，<笑>哎，老师在偷懒。我说干嘛？他说老师给一个链接，叫大家看全明星运动会哪一集，然后待会来讨论这个赛事。因为像、哦、像我女儿是国小桥固球队
2: 。哇、哦
0: <笑>然后呢，老师就把那个连接放，请看巧固球节目。说，所以，所以他们也对全明星运动会也很熟<笑>
2: 。对啊，你看，其实很多人像刚刚提到巧固球，对，其实很多人对巧固球的规则是有没有不了解不，没有概念、嗯嗯。对，哎、欸，你刚好就是女儿是巧固球队、嗯，你才会对巧固球队有。对啊。那像我们艺人更不用讲，常常又说要比什么项目，突然来这个，比方说像丢飞盘，我以为是带黄金猎犬去丢了對對對，黄金猎犬会咬回来，然后比赛那个竞技飞盘，你还要去了解那些规则？
3: 对、啊，我们还怎么毽球？其实我们发发现了很多的运动，也推广了蛮多的运动。那这其实也是我们在做这个节目的一个主旨，就是我们认为运动是很重要的。但运动你只知道是篮球、棒球这些也不对，嗯、那有很多其他事情是可以做的。我们也希望可以同时推广这个事情了
1: 。对啊，我也是透过全民新运动会知道好多对对我以前不知道的运动项目。
3: <笑>对啊，这所以节目如果有一些寓教娱乐的功能，我觉得这一块确实有达成了。我觉得一群人凝聚了这么多的力量。我那时候看到这些，我觉得他就会成功。那收视率为什么会好？是这群人真的很认真。我们只付人家一天通告费，对。他们后来就是七天都在练习。然后我们想说，欸、不行不行不行，我们保险只帮他们保一天。然后又有人什么腿断掉什么，以后对对，我们预、欸、算一直要拉高嘛。好
2: <笑>真的，那时候真的，我们的全明星运动会第一季一个礼拜只有录一次、啊，但是我们六天都在练习
3: 。然后不到，因
0: 为那一次就是成果发表会啊。对。
2: 所以这件事情告诉所有喜欢运动的人，其实做任何事情不是一步登天的，就是大家就是我们想要传给呃给所有观众跟喜欢运动的人，感觉每一个人你都可以做得到，只有你愿不愿意。就我们这群人很多就是一盘一盘散沙，然后大家对这个专业项目真的都不会，但是大家花一个礼拜的时间不断的练习练习，然后早上六点，然后练到晚上九点。然后练到受伤，然后练到去了解，连我都变教练了
0: 。他都会了，<笑>真,的
2: 真的连我都变教练了。陪练员。然后我还有需要有一个很棒的一个专业的团队来给我，我真的很开心。是我们那时候第一季，因为我们回头跟我制作人阿万讲说，嗯、哎。你今天要比这个项目，但是我们没有地方练习啊。你有认识，你可以介绍教练给我吗？我们阿万跟我去，我也不认识啊。我说，那你就是你给我排这个项目，<笑>我们要找谁啊？<笑>然后说真的，其实我觉得像小杰跟钱姐两个人比起来的话，两个人真的小杰输很正常啊。原因是为什么？因为钱姐在体育。借这个地方，人脉他的关系，他的人脉跟他的经验，跟他的，他绝对是一个铁血教头。他是，这他的,的关系跟他在他现在还在体育界服务，然后他的所有的人脉各项的项目哦，钱解绝对没有问题、嗯。但是小杰，小杰就是一个台湾的桌球国手，对，他是桌球奥运国手，但是后面退休。就是现在，他在，他在<笑>，他在
0: 转明星，他在
2: 转明星<笑>，所以他的人脉上面其实很有限。然后，尤其是就像我刚刚讲，的，我们制作人出了一个题目是这么的突然的时候，小杰他没办法接招，对他没有办法马上找到一个可以训练的、帮忙的一个团队来给我们一些专业的指导。所以，像在这个能力上面，我们就会有遇到一个很大的问题。那不知道该怎么练，我们真的很辛苦，辛苦到你知道吗？我们有时候回头看那个蓝队的 IG 啊，他们都在那个木地板，<笑>因为前姐在那个什么大学，<笑>教育大学，<笑>他在们在教育大学当老师，<笑>所以他们有那个室内木地板可以练习。<笑>你知道我们在哪里练习吗？我们在和平公园桥的下面，<笑>然后我们练拔河超惨的。我那时候回想，我现在手机里面都还有影片呢、啊。<笑>我现在有时候看到我都都快哭了。<笑>看人家的 IG， 人家在木地板，然后穿着拔河鞋，<笑>然后在哎杀，这边拉，<笑>你知道吗？他们还有对手，因为他们有前姐的学生可以当他们对手，对可以互拉嘛。我好不容易陪练就对,就练,就对,练,对练，然后你知道我们红队我们多可怜吗？我们没有专业的人陪练之外，我们好不容易跟景美拔河队。他们超听我们，他们就是借了我一条永远放在我车上的一条拔河绳，超重的那条绳至少可能八十一百公斤吧，很重很粗那种麻绳，很大一条，那永远都放在我车上。然后我们要比那个那个拔河项目的时候，学生因为高中生集美女中他们要上课，所以他们不可能陪我们练习啊。我们练习都要预约他们的时间他要练习，但是我们还是得练习。结果我们也没有场地练习，我们就在河滨公园的桥下。结果也没有人陪我们练习，我不能，我们整队也加起来不到八个人，也不可能四个人四个人互拉，对啊，拉不出个所以然。结果你知道，我们异想天开想到，我们把绳子绑在那个桥墩的那个石柱上面，去拉桥墩，去拉桥墩，然后练那个姿势，然后一直 hold 着在那边练，练到早上六七点，那个公园打扫的阿妈说。年轻人，这是篮球场呢，这个是桥墩呢，你们给绳子绑在那样这样对吗？确确实第一季真的很困难了、哦，但是有很多我们讲起来有很多很多我们属于我们自己红队的故事
3: ，太多了啦。
2: 哎、欸，我觉得这这个
0: 其实就是实境节目的魅力所在，对对不对？因为像元浩，你看你从十六七岁出道，现在也嗯呃、哦，现在一个迈向四十了，二十三三十现在好几了、嗯对。对，那比如说像以前的台湾，你你主持的综艺节目也超过十档以上，对,对对对不对？那以前台湾主持综艺节目就是，如果电视台不想做下去，就直接收摊了。然后主持人就是哦，那我在等待下一个对对对再开节目的机会。但是现在进入了这个实境节目，然后又网络串流的时代。就不一样了。比如说，像你刚刚讲，嗯、因为跟这些红队的队友。产生了革命情感不是，虽然是只有那录那一天，但是其他六天大家都在朝夕相处。对，所以你之后和李九哲、陈汉典、江宏杰这些苏瑞一直一起创建了这个 YouTube 频道。苏瑞德在搞什么？对，就表示说，其实实境节目录完之后，其实还有更多的周边的发展的机会對。你可以聊一下，你为什么当初想要做这样的一个频道，然后这样想法吗
2: ？因为那时候开始，大家流行。Y T 嘛，嗯，然后所以变成说，其实艺人要做 Y T， 其实有时候我觉得身段也不太不是这么容易可以放下。那我们要去有办法集合一群人来做这件事，因为我一直认为团结力量才会大。一个人就像我一个人做 Y T， 或是李九泽一个人做 Y T， 江宏杰做一个人 Y T， 就是这样的而已。他不会有任何的那个，每次就像他要去邀来宾。然后他要去找谁，跟人谁互动？像现在比较红的 Y T 就是搞笑，然后面对时事，或是说去把自己扮丑，或是说做一些很奇怪。但是这些这些事情是我们这群人不可能会做的事情，而且这一群人也没有这个习惯。嗯、我们啊，就是我不是说那个这群人的那个 Y T 哦，是我们红们对对,对,对我们这几个人对不会去做这样，因为平常生活人就不会有这样做，所以我们那时候才想说我们练习。我讲，因为我们一个礼拜只有录一次，但是练习六天，六天都发生好多好笑的事情，所以发生了这么多的事情，他、就是、说我们大家还是我们来录一个 YT， 嗯，但是要录 YT 的时候遇到一个很困难的问题，嗯、还是要有钱呢、啊，因为我们要是要请摄影师啊，还是要有导演编制啊，不可能像、啊、对还有剪接啊，啊然后还要进后台，不会像我们录全明星运动会有好看娱乐帮我们去做好这些所有的事情，那势必的那钱怎么来？对，那。又只好大家有钱出钱，有力出力、啊<笑>再。大家在淘五十一
3: 块不嫌少
2: 對。对对对，然后就做<笑>我们，所以就成立了一个苏瑞的的一个这个频道。但是诶，谁知道频道成立之后，大家一开始我们我们现在还是很想录，但是突然大家很忙很忙，就变成说我一个人去录也很奇怪
0: 。你也很忙、啊。对，然
2: 后李九泽一个人他去录也很奇怪。那汉典他去录也很奇怪。对，随便里面的弟弟妹妹们一个人去录也很奇怪。就变成大家时间，所以最近一直都没有更新，对，就是因为大家真的很忙碌，所以变成说
0: 最新的一集就是你们在那个隔离的时候
2: 的、欸，对对对，就一直隔离的时候一直在录那个老男人酒馆，对，然后大家一直在 talking， 然后讲一些最近发生的事情，这样，所以当初会有一个这个苏瑞德，其实是因为全明星运动会的练习发生太多事情了，大家用了这一个的想法，说想把这个东西记录下来，变成了一个频道。
0: 那现在营业中，因为以前主持这个综艺节目或是参加综艺节目结束可能就结束了，但是现在实境节目因为把你们的真性情流露出来了，甚至你们真实的自己被大家看到了，嗯、所以你会有更多的延伸出来的机会。就像你刚刚讲的，哦、呃，你因为你们大家有革命情感，于是你就有了苏瑞德。那现在营业中。之外，我们刚刚讲那个是有路路进来嘛？就是红酒牛肉
2: ，有了这样的东
0: 西，对不对？嗯、那对除了这个料理包之外，你还有没有因为譬如说营业中，然后很多人找你做一个什么样周边、哦、延伸的机会我我？我以为
2: 你要说我们营业中结束之后，我们这群人又要被开除了
0: 。
3: <笑><笑>他最近很敏感，你不要再问他这一题。不会不会，哎，因
2: 为你知道，接下去还有第二季、第三季、啊、他觉得第二季我会走。因为《全明星运动会》的第一季、<笑>第二季结束，我们就没有啦、啊，<笑>我们就这群人又失业了。
0: 我觉得，我我觉得那个那个不太一样，因
2: 为那运运动员是可以换嘛對對，对不对？對對
0: 所以，我们现在就是要，我们我们现在,們現在霸凌一下那个我們現在<笑>我，我现在
2: 偷偷的进入录音的时候，一定要跟我姐讲说，我跟你讲，我们真的很努力，你不要再换掉我们了。就
3: 你永远不要猜测好看娱乐会做什么，因为我在第一季的全民运动会，我们公司赔了三四百万。我们都还会继续做，没有一家公司会愿意这么做的。就是我们是这样子的人哦，就是做东西好，我是可以这样往下走的。但如果今天、这个、就是会为了要为了我们会为了达成我们要的目的，我们我们会愿意觉得这个钱是可以赔的。那因为我们不认为那是赔，那对我来说是一个投资。对，那就回到这个节目，你们认为的营业中，你们认为就是应该这样营业？你怎么会想好看会这么想呢？好看想的一定跟你们想的不一样
0: 。那我跟你讲，到时候一定会引起网友们的。我跟你讲，踏踏伐。
2: <笑>下一次你再找我来录音的时候，<笑>我可能又失业。他就
3: 他就跟你谈说，我<笑>、哦、最近有个新的节目，<笑>叫叫叫来吧按摩床，<笑>我开了一个新的节目，就是专门帮人家抓龙的。这就是演艺圈之所以这么有趣的地方，就是它有无限的想象。那如果大家都用一致的规范去想，那就又无趣了。就是让你们想不到，然后他们他们几个又被一台车子再出现，然后到一个地方，他们才会说。原来现在这样子就不能让他们太多预期，就是你不要知道说我是要开酒店还是还是要开按摩店，你都不要知道，那那个就会很使劲。都先讲好，那就会是演的。那这个节目现在你们觉得好看，所以他们演不了。全民运动会他们演不了，那个输了就是会哭，赢了就是会开心。你也知道说对方输了他们会很难看。但你忍不住你想要很开心，
2: 是因为运动奖杯只有一个
3: ，太想赢了
2: ，奖杯只有一个，嗯、然后大家一个礼拜努力了六天。甚至努力了两个礼拜才比那一个项目，所以大家都很积极的跟想要把自己就是训练的成果做到更好，甚至放大。所以当你有这么大的期望的时候，当你失望的时候，你那种心里的落寞跟那种难过，你就会觉得哇、哦，真的很难过。然后就看到对方如果很开心的时候，你会觉得，哈。就会，你就会会会有会有点会会会有点感觉，你
3: 又不能阻止人家开心，对、啊、我们不能阻止人家开心,开心，因为输了就输了。对，所以那个那个的记录，其实我常常觉得很很那个。你知道，我跟小汤，就我的合伙人，每次我们两个到很晚就要问阿万说今天怎么样，然后他都不回，他说哎又又出事又出事，然后到很晚还说哎，对，又怎么了？我说那怎样？他说哦，另外那边现在就是那个整个全部的气氛很差，我现在去陪他们喝一下，陪他们去吃一下，就是还是要帮他们疗伤。嗯、但是第一
2: 第一季，我觉得特别会有这种感觉。原因是因为整个好看的工作团队跟目前的所有的艺人们，大家其实都还在摸索，
0: 从无到有。对，所以变成摸索创建的过程。是是
2: ，所以变成说，其实制作人们也不太知道要怎么样去面对这件事情。是因为它发生的太自然了，就是发生的就是这样。你输了就是输啦、啊，对，你赢了就是赢啦、啊，那你骄傲你就骄傲啊，你臭屁你就臭屁啊，你难过你就难过，就是这么自然。然后第一季的时候就是。表露无疑，对，所以每个人情绪百分之百扎扎实实的都是，嗯、所以他们我常常回来，我我们公司两位那个都会一直跟我说袁浩，袁浩,
3: 浩
2: 过了就算了
3: ，对，袁浩那只是节目，对他,他就会一直放心上，他然后就很生气，每天哦
2: 见面第一句话都是要跟我讲退群，退群没有我不会，我不会、哦、退群，他不是这种人，但是比如说<笑>我们
3: 做节目也不知道说会做到艺人受伤啊，那<笑>你看有天我记得我好像在哪里，然后大家说。真姐,姐，那个胡雨薇受伤，我说那那还好吧，他腿断了，我说他腿断了。然后还有过,过了半小时就，就红队有人受伤，我说不要是姚元浩哦，然后他们就说不是，是个小女生啊，她她也受伤，我说好。然后晚上他打给我，因为他打给我，他说姐，我说你小受伤，他说不是，我有点扭到，我没有事。我跟你讲，因为这样讲我是姚元浩，这只是一个节目，你不要去弄生死，差不多就可以。他、哦、我要赢啊
2: ，我说你不要再弄了，他<笑>讲不听，他讲不听，不是他，因为他们没有深入在其中。<笑>你不知道那种我们中间的那种，哎、欸，我觉得这也是这就是元
0: 昊的魅力。你看他不管是运动或者是做菜，他就是要一直这样，他就是不是义无反顾的投入，是
2: 就是、就是然后认我想
3: 认真起来叫你害怕。他但他他认真到我们我们真的害怕，就觉得说你我不要你的腿断了，因为我已经有一有一员大将这样，我不要两个人的，哎、欸、不要两个队长腿都断掉，叫我很难看。你给我好好保护好断掉
2: 啦。但是就是说。大家一定要把这件事情，因为他们回来都会一直真的一直安慰我，或是告诉我一些很多的事情，就是说可能刚好就好了，可能就是要适时的这样就好了，怎样怎样，我们没有办法。就隔天讲完之后，我们还是五点六点我必须要下水。比方说像讲划龙舟这件事情，我我这辈子也没划过龙舟。我们这几个，你觉得李九哲有可能划过龙舟？一个阿东啊，一个阿东啊，没听过。他连龙舟他只知道吃霸掌，他哪怎么可能知道他划龙舟是什么？然后我们连一艘船都没有。然后我回去跟我们制作人讲说：“你说要比划龙舟，谁说要比的？”他说：“哦，那个有谁说要比划龙舟还不错、啊、是雅运的项目。”我说：“好，那你给我龙舟，我没有啊，你们要自己去想办法。”我说：“我们要去想办法，我到底要去哪里想办法？有龙舟啦，我只知道大慈桥下有龙划龙舟，但是到底要跟谁借龙舟，而且是要下水
3: ，对
2: ，而且寒流，那时候是冬天，到底谁要去划龙舟啦？”<笑>然后结果最后啊不，龙龙龙龙找到我身边有一个朋友，刚好介绍他们是那个台北就是铁人的。然后他们都在划龙舟，所以刚好找到了碧潭的龙舟队，就是台湾现在年轻组最强的龙舟队。我真的是很谢谢老天爷，谢谢我这个朋友，<笑>然后给我了这个机会，让我找到了你们。
3: <笑>现在在讲得奖感言<笑>，真的真的真的，阿万、啊、就说他第一个要感谢你啊，<笑>然
2: 后找到了这个 Circle 这个龙舟队，然后这个 Circle 龙舟队，他就是在碧潭，就是我们现在就是年轻最棒的龙舟的队伍，然后他们。完全没有保留，完全无私的奉献完，完全把他们的一生所学都交给我们。我们从零到有，我们只花练了一个礼拜的时间，但是我们每天五点下水，每天五点扎扎实实，早上五点下着大雨，穿着透明雨衣，穿着一件短裤寒流，穿着一双夹脚拖鞋，然后早上就在避潭那边 stand by， 然后船开始划出去，全身都是湿的，然后那个河水。冰的逆流而上<笑>，那个水是真的那个下大雨，你知道吗？因为学如逆水行舟，欸、我对，已经过一两年，他
3: 还这么这么生气、啊，他觉得好
2: 激动。我不是生气，我是没有了。他他
0: 是因为他自己是身历其境的人，嗯、所以他就会认为说那个、嗯、这件事一定要传达给大家就是他
2: ，你知道那个下大雨是那个水流那个心电溪的那个水多大？
0: 哎<笑>哎、欸欸，那你在滑的时候有没有那种感觉是？是我是谁？我在哪里？我
2: 在干嘛？没有，一开始所有人。人都有，然后划，一直划，一直划，一直划，一直划，要啦就是为了赢了。也一开始没有要只要先搞清楚这个运动到底是什么。嗯、龙舟这个运动到底是什么回事？然后大家要怎么样集气？然后每一讲大家一定要对讲，第一讲跟第二讲跟第三讲，每一讲落水的呃时间差跟力道绝对不能有失误，船才会前进
0: 。哎，自己像自主训练都是没有通告费的，没
2: 有通告费的、啊就是，而且我们还要花钱啊。而且你想哦，我每天早上我要先从我家开车出门，<笑>先到加油站加满油,加油，然后再约好在哪一个地方大家集合，<笑>一个一个接上车，我再开到新店碧潭，<笑>然后车没油了，我回去又要加油
3: ，每天再来
2: 。所有的费用都是我自己要出，我也不可能写还要写公账啊，<笑>对啊，还要打桶，表，要打统最<笑>不可能啊。所以那时候那个感觉就是在那个划龙舟那个过程中，你一直划，一直划，一直划，每天每天每天。我说的那时候心里面有一点难过的是，为什么还有人不来练习<笑>
0: ？就你气的是这个，而不是说天哪，我才拿一级的费用，我现在到<笑>底在干嘛？
2: 我不在乎，我不我不在乎，就是钱到底，我只在乎我把这个认真事情做好之后，钱自己会来找我、嗯。我如果是一个，我每天只要为了这个工作，我去跟你。讲说你要应该给我多少钱我才做多少事的人，那不如不要做。了，等我做好之后，你再来判断你应该给我多少钱，你给我多少钱都没有关系。但是我扎扎实实的做完这件事情，那你自己去认为应该要怎么样？真的觉得说，为什么还会有人没有来练习？而且大家这么辛苦哦，一一艘船上的十个人，要大家同心协力才有可能冲线。然后如果你是那种不来练习的人，然后等到那天比赛的时候你才坐上船，就我在下桨的时候，你一直打到我的桨。害我的船输掉了，害我的船没办法前进的时候，大家那种心情就会很难过。对，所以就我们就
0: 老鼠屎。对，所以我们
2: 当下的时候，我说真的，我也是很直接的人，我就直接打电话骂他，骂那个没来练习的人。
0: 但<笑>是还好不是亏亏<笑>
2: 。然后甚至没完没了，没完没了。隔天他来练习的时候，大家还是一直吐茶草，<笑>就是一直吐茶草。真感情才能够这样對,对对对对。然后但是经过一次一次的发生，一次次的发生之后，大家就越来越团结。然后最后我们那时候龙船。冲过了终点线，我们拿下了冠军。那时候真的觉得哇，就是这个就是运动会的精神，对啊
3: 。那是他魅力所在，也、嗯、是这么多艺人为什么还想要再进来的原
1: 因。但这样我就很好奇啊，袁浩过去在还没有录实境节目的时候，像其他的综艺节目，比如说像 M I T 台湾制啊，呃原味好生活啊，或者是游戏节目《万秀大胜利》这些，他们都是没有脚本的。那个时候你也是这么拼吗？
2: 如果像上面刚刚有我刚刚有提到 M I T 台湾之，其实那时候我觉得我在我的演艺生涯上面还是懵懵懂懂的，因为那时候只有二十，好像二十二十一岁吧，还是二二十几岁。然后那时候，哎， M I T 台湾之一直以来它是一个属于高品质的一个外景行脚类节目，因为它节目内容最主要是在介绍台湾的百越。那时候年轻的时候还没有那么喜欢往山里面去。但是现在不一样，非现在非常喜欢去爬山，所以那时候其实嘛，麦导啊，麦岛跟阮姐，他常常就是带着一个小鬼，就是带着我去爬山。我我印象很深刻，有一次那个节目就从台中走到了花莲<笑>，就走到台中哦、喔，跨过中央山脉，
0: 脚有千尺好吗？
2: <笑>呃，真我走到我膝盖痛，走到我的膝盖。不是，它不是八通关，它叫做能高月岭古道。哦，然后能高，然后走到那个我们去跨山，但是这个中间过程走也走了好几年。所以台湾的百越，我也借由了 MIT 台湾字，然后我自己站上了台湾的好多座百越。然后那现在回想起来，我甚至也也有因为最近哦，有时候我在在我就回去寻找那些照片。现在看起来是都觉得好有回忆，然后现在我还是会去爬山，所以有时候到了每个地方的时候，我都会回想起 MIT 给我的那时候的养分。中间还有原味好生活跟万修万秀大胜利是一个比较不一样的、啊，那是跟陈哥感觉就是一个棚内很中意的节目。那原味好生活这个节目其实感觉好像我自己做的，因为我跟我的制作人。呃，范元兴，然后我们自己气化了整个节目，因为我自己很喜欢露营，所以我那时候就我就一直告诉他们说，我们其实可以开着露营车去拍一个属于喜欢露营，然后借由露营的这个方式去看整个台湾，所以我们就去提了这个东西，然后送了那个。送了政府政府的導金对辅導,导金，然后就过了，然后过了之后就开始这，我觉得《元元好生活》应该是算我开始自己制作节目，开始了解节目应该怎么制作的一个，就是一个节目。然后那时候借由《元元好生活》，然后开始陆陆续续又做了好多事情，认识了好看，认识了珍妮姐之后，我们大家一起把很多的想法跟 idea， 他们更专业，就是珍妮姐他们很多东西都更专业，然后更把很多东西都做得更好更大。
1: 但就是，其实主持的方式跟录制的方式跟现在的实境其实是有落差，会有落差啦。嗯
2: 、就像刚刚有提到《万修大胜利》嗯，《万修大胜利》其实完全就是综艺节目，嗯、跟我们现在所谓录的实境的，我觉得可能没有办法像我刚刚讲的这么的难过或是开心
3: 。<笑>这个差距应该蛮大、啊，就非常非常大。综艺节目是有就有脚本的概念，欸、对对对,
2: 對、啊，就是每天。我记得《万众大胜利》就是每天就是会有人来宾来节目宣传嘛，对，這然后不管唱片也好、电影也好或是什么，然后就来玩游戏，然后玩游戏就是一样了，就玩游戏，然后哈,哈哈哈，大家很开心、可乐开心，然后结束送送礼物，然后就这样结束，比较没有，然后收工了就收工了，然后下礼拜再来录个一天两天又这样，所以我自己本身还是比较不适合录像类似像这样的节目。因为我觉得他很务实，但是这么务实的情况之下，就每个人个性啊，有人个性很适合，就像汉典了，汉典就很适合啊，像我好朋友汉典，他就非常适合，他就非常适合这个节目。像像 n i c k y n i k y 也比可能就也比较不太适合像这样的节目。每个人都有每个人自己喜欢的东西跟自己可以做好的事情。那就刚好，我觉得如果上面这样列出来这些节目，我觉得游戏节目就像《万秀大胜利》这些东西是比较我比较没有办法做好，也不是说做不好，是觉得如果有比较的话，他可能我就会比较做不好，
3: 更投入啦。如果实境节目的话，会更但你让他去，比如说我们之前让他去综艺玩很大，他来比赛，他也。也很好啊，就是对对对，但他也是就是一样要竞赛，他就会对往前冲，激起他的那个好胜心。<笑>就因为你要这样讲话，对对综艺馆很大，也是一种玩乐节目，他累时进，他其实是有脚本的，但就是在一个比赛的过程去记录你们要多想赢，只是他的游戏方法是不是你们这样子比，他是会加速一些有秀。但是《维秀大胜利跟
2: 》跟跟跟《王很大真的不一,不一样，又不一样。一样嗯、就像汉典啊，我这样叫汉典，像现在那个如果综艺大热门，嗯。我我真的没有办法，
3: 对他很很快就是我真的没有他很快速，然后他要跟时事结合，嗯、然后他每每一集在播出對對對，我觉得袁浩的个性比较不是，其实我们公司对他规划，我我自己认为多一些是在戏剧，对，但是因为戏剧有一些本的问题，就是能不能遇到好的本啊，然后时间能不能搭配，所以实进节目很适合他，就是因为他其实是个表演者。就是他，他的真情流露，他是一个观察人的人，所以他可以当演员。那所以他来这样的节目，会比他去综艺节目，你给他某些东西灌上去，要让他演嗨或什么的，他他其实会不自然的。对
2: ，对就是如果像真的，就像曾丽姐讲的，如果突然要演那种啊，他那个人讲的笑话很好笑
3: ，他做不出
1: 来，<笑>就会有点
2: 尴尬的感觉。
1: <笑>嗯、但袁浩，你觉得实境节目对艺人来说最大的挑战是什么？因为可能不见得每个人都适合。对。对
2: 其实我觉得，如果把它当成是挑战的话，第一，我觉得最大的挑战是你有没有愿意先打开你自己的心房，
3: 嗯
2: ，这很重要。你愿不愿意先把你自己心里面想要分享的事情，或是你自己的事情拿出来让大家看到？这很重要，因为我们讲讲汗点好了。汉鼎，我跟他汉典很好，但是汉典他是一个很闷骚的人
0: 。其实我觉得他虽然是一个邪心了哈、嗯，但他保护色其实蛮重的是
2: 。他心里面其实有很多他属于他自己的故事。他包也蠻重的其实我觉得<笑>他有他自己的故事，就是他跟你不熟的话，他其实就你会看到他一直搞笑，然后他一直呃弄很多综艺效果，很多怎样。但是他其实他真的他的心里面，其实你跟他熟了之后，他就会有一段他想要跟你分享的事情。就像他常常会自己跟自己讲话。我有时候可能我开车载他，他常常会。人家搞我戴
0: 耳机啊，没有没有
2: ，我有这个事情，我问过他好几次，我说你干嘛每次都要跟自己讲话？他说我就习惯啊，我常常都会就是会跟自己讲话。我是看到是他
0: 有一个看不见的朋友。那有对
2: ，我就问他说你是看到鬼<笑>是不是？我就问他说你是看到鬼？他说没有啊。我就有时候就是会觉得就是我会等等等，是我对对啊，就每个人有他的习惯嘛。那但是就是像汉典这样，他如果来录实境节目，就像我们全民性运动会，汉典是我们的队员，嗯。他愿不愿意先把他心先打开？一开始的时候就会呃、哦、搞笑，一直搞笑，一直搞笑。但是他发现他做每件事情一直被刷掉，可能原本他应该要得分，结果他没得分，然后好导致我们输掉，或者说怎么样，也不是我们给他压力了，因为观众也给他很多压力，观众就一直给他批评指教，键盘手一直攻击他，一直攻击他，连我们家弟弟哦，我们家我哥哥生的那个小朋友。到现场去帮我们加油，他说看到汉典要上，他说：“哦哦，汉典哥哥，你不要上去啊！你每次上去就输了，真的压力很大。”对，所以就是，但等到后期，汉典他真的愿意，他因为他比较闷骚，他需要需要一些时间。就时间一到了之后，他就他一打开之后，他就突然找到他自己。所以我觉得，实境节目可能真的比较需要的是你开始有没有先有办法，先把你自己。就是很坦然的把自己的不好先拿出来，让人家知道。
0: 因为我觉得，其实这个对艺人来讲也是一个蛮大的一个挑战。因为艺人就是这样，就是你可能站在舞台上，你就是演别人，或者是另外一张脸。对，因为你可能要保护自己，可能有一些艺人他就是不想要活生生的自己让人家看到。对啊，赤裸裸让别人看到对对,对赤裸裸，对对，就是所以有一些人保护色很重。可能那样，嗯、我觉得节目现在节目就是越来越多元了。可能就是要看艺人本身的属性，是,是,是、哦、跟适不适合，对吧？对啊，对啊，对啊。那我觉得刚刚上聊了，我们来把《营业中》跟《全明星运动会》，那我们要请珍姐来做个比较，是因为像你在规划不同形态的实境节目的时候，或者在录影啊前后置的时候，你觉得？以这以这两个节目来做作为比较的话，你觉得最大的挑战跟困难点是在什么地方？
3: 嗯，两个节目的挑战不太一样。比如以全民性运动会，其实就是因为运动的范畴很大，其实它比较容易让别人注意到，因为大家都喜欢看运动竞技。但如何挑到好的人，以及如何让一群非运动员的运动选手去做这样赛事，其实对我们来说是最大的挑战。然后再来是人的关系，也是我们最难处理的。你看我在第二季也处理过绯闻，在每一季还处理过受伤，<笑>是就是每每一季都会有不一样的事情需要处理。那我觉得任何的东西只要跟人扯上关系，它就会相对的复杂。尤其这个节目的人很多，它的多是多到我们以前做这种节目没有,没有固定会有二三十个人是我的固定嘉宾。他们就是这样，然后每个人后面还有自己的经纪公司，可能各自会有各自的想法，所以在沟通协调上，对我们来说是蛮难的一件事情。然后，当节目如果一走红之后，媒体更注目了，我其实我们就更麻烦了。我们现在有时候连拍摄的地方，只要一被曝光，我们就也很难再往前走。那实境节目其实是一件很危险的事情。如果大家去看全世界的实境节目，其实非常多的艺人在这里面，或者是一些素人在实境节目里面，其实你去看很多人会自杀，为什么？嗯、就是心理素质。如果不够，其实非常难，因为看不见的那个声音太大了。就是刚刚在讲那些键盘手或什么的，大家的批评都太严厉，有时候你很难跟他说，这只是一个节目啊。因为你们看到节目，可能是别人的人生
2: ，所以这也是我
3: 们经常在剪接当中，我我们手上可能握有更多，可能看起来收视率会更好的东西，但在取舍上面，我们可能都不会播。对于好看来说，第一个立场一定是先保护艺人。有些东西收视率一定会高，但那些冲突不是我们想要表现出来的。就像我们常在讲说，全民性运动会要教的是什么？我们要教小孩怎么输，因为我们大家都永远在这辈子都在争赢，但是我们这辈子大部分都在输啊。但是输的时候该怎么面对？我觉得从每一次，不管是红队蓝队他们的挫败里面，你看到他们怎么样再站起来，怎么样下一次我还要再继续比赛，那个能够面对输的精神是我们要教大家的。那其实像这次营业中，我也不得不说，佑婷也在面对他的输啊。你怎么会知道佑婷会是这样的小孩？我们认为他他很乖，他爆发力很好，他运动反应这么好，你怎么知道他到了客人面前他会手足无措？那他也在面对他人生的一个失败，你觉得他的心里面没有压力吗？肯定比你们大家想象的都大。他其实，在公司拉花给我们喝的咖啡。数百杯，真的，<笑>你,快你快要中毒真<笑>真，真的，就我們,的我们每一个人都喝哦，就是公司，我我公司有一百个员工，我就让他拉拉到，就是我说就挺这个，他说珍姐这个怎么好一点，我说这是蝌蚪，你再拉，然后冷的，<笑>就有的时候形状对了，咖啡是冷的，他真的有在练习，但是我要如何跟观众说他现在表现不好，他有在练习哦，这不重要，观众只要看你最后是不是对的，就如同选手一样，你练一千次，你跑得慢就是跑得慢，所以我从来不会帮。又挺出来跟大家说，他很努力，在当艺人努力都是应该的，那就是我们的基本功，他们就得这么努力。但是这些艺人的很多的情绪，是我觉得我们在制作单位更需要去面对的。所以我常说，小叶就是我的制作人，在这个节目里面，不只是担任制作人，他也担任心理老师。姚元浩经常对着他一直念他要煮什么菜，怎么菜，因为他每次说真郑的，艺人又来念我了，他会跑走。康哥也会念他，不要姚元浩做那个了，那很久了。哎、欸，每一个鬼鬼也会抱着他哭啊，那。阿布也会有情绪啊，大家都有。是我們最大
2: 的垃圾桶，
3: 对他什么都得听。他还得 control 这个节目，所以晚上的时候换我跟汤钟麟的手机就会响起就，换你们两个成为他的乐色<笑>、啊。对，我觉得那种、就是、是要倒出去，对，总是要。但是这就是我觉得都是大家学习的过程。那只是我们希望给大家看到的是电视上播出的是一个很欢乐的场面，或是你们看到的样子。当然，幕后的这个秘辛当然很多，辛苦的地方也很多。但这两个节目最大的不同就在于，一个是比赛型的节目，它其实相对容易。因为其实只要赛事固定了，评审在那边，只要录得好就可以了。营业中的难度，我觉得相对高了一点点。它的不确定因素太多了。今天的天气不好，火候不好，来的这个客人的反应，有的时候你东西觉得很好吃，它就是不合他的口味，这你要怎么说？大家五个人都说好吃，他觉得不好吃，他是客人，那就是不好吃。所以这反而是我们的更多的不确定因素，以及这个节目还有不像比赛，比赛结束我就结束了。因为中这一集结束之后，你们就会问：那下一集你要干嘛？对啊，我们也不知道下一集要干嘛，<笑>那就是每一次都是不一样的。那比赛只要一直往前比到中点，我讲好十三就十三，十五就十五，最后一集进剧战结束，耶、yeah, ，然后就没有了。这个不是啊，就当你看我现在播到十二集，你还问我说：你们后面会有什么东西？我们自己每天也都要问自己：我还能够做什么，能够突破自己？就类似第一集，我们开了一家老屋，那第二季要干嘛呢？那如果有第三季，我们要做什么？所以我觉得现在就是我们会想的更前面，那也希望把很多的，不管是你们今天有的有兴趣的商业的规模，或是我们跟其他让艺人能够更发光的地方，都希望能够想的更清楚再推出。包含这次比如说我们上了 Netflix， 也会有人问说台湾干嘛 YT 没有播？那这就是一些合约的条件嘛。所以我的海外朋友在看这个节目是从透过 YouTube。那台湾可能就是透过 Netflix 没有对错，就是说对我们来说，好的东西在更多的平台被大家看到才是对的。那不管是在 OTT、在有线、在无线，甚至你你只要透过任何的管道看到了营业中，像袁浩相去吃饭，任何厨师都走出来跟他聊菜，我觉得那那就是这个节目的成功了。是,是,是对他们就会跟他聊说：“哎、欸，那我们今天中午去吃饭，那个厨师跟他聊了鳗鱼，聊了很久。”然后呢，店长在跟康哥聊天。<笑>他们会去投射那个，<笑>我想，如果我今天带鬼鬼去，那那个服务员也会来，<笑>就是鬼鬼，你知道，其实我也知道你我也很心疼，对，我觉得那个会反射到每一个人，那这也是我觉得我们做节目很开心的地方是，是这种回馈是最实际的，就是哦，你们看到了，当你们告诉我们说小孩在路上都会讲说、哦、姚元浩怎么样，那就。你们看到了，因为一般的五岁小孩不应该认识他、啊，对就对对，真的，
2: 所以我很好奇，对这
3: 就是我觉得那就是一个成功，那对我们来说那是最大的一个嘉奖了。那最后我
0: 想要问问两位的观察、嗯，你们觉得那个全明星运动会跟来吧营业中受到关注和讨论，就是现在这么受欢迎的原因是为什么
2: ？我觉得我们两个立场会比较不一样、哦、对，很不太一样哦、嗯。我觉得我的立场是，比方说全明星运动会会被关注到，很简单的是很多人在运动。然后刚好运动会出来的时候，那又是奥运。我们那时候整个奥运舞台，大家瞩目着每一个项目的成绩。那时候运动会第一季出来的时候，真的第一次我们在板树体育场上面还被人家赶，嗯、呵呵<笑>真的，还被人家赶。第一次录音被,被赶，原因是因为,因为阿公阿嬷嘿，阿公阿妈要晚上要散步。然后我们还在那边要跑四百公尺还是什么，然后他们就说我们占用跑道，然后我们就说我们有跟政府申请，他说政府申请你们的事情，但是这是我们、呃、民众的福利，应该要怎样怎样。然后到了后面真的是整个大家都很支持我们在拍摄这个节目，所以我觉得第一个就是做到了跟民众有一个很大的连结，每个人都喜欢运动，有很多的专业人士会把自己投射在这每一次的比赛项目里面。哎呀，如果是我去比的话，是不是我就拿十分了？他们真的是怎样呢？就是在家里看电视，比方说射箭，还有他手抖，所以才都射那种两分箭。如果是我去射，所以观众会有那种等到有一天他真的走到射箭场射，说：“哎、欸，奇怪，怎么都射不到、啊？
0: <笑>怎么手都会一直在抖<笑>？怎么手都一
2: 直在抖？”所以我觉得这是一个会让全明星运动会可以让人家搭起一个很棒的桥梁的地方。然后营业中，人以食为天，大家都得吃。所以一开始《营业中》，我觉得很棒，是很谢谢好看整个制作团队。一开始第一季的时候设定，它就是一个餐厅，然后先用食物这件事情让大家可以连接在一起，也让很多的开餐厅的朋友们，或是说在做服务业的朋友们，或是各行各业的朋友们，看到了《营业中》里面扎扎实实、真真实实他们在职场上面遇到的问题。所以，所以这些东西就是。我们刚刚一直在讨论的就是实境节目最有魅力的地方，就当你在做这件事情的时候，其实这个世界上还有很多人在跟你做重复的事情，只是我们借由了电视荧幕呈现出来，所以让观众很容易去很快的进入到这个里面，然后给我们掌声。对啊，这是我自己在里面，身为一个表演者。感觉到的东西，那
3: 怎你解决的？我我觉得一个是提高制作规格，你把规格拉大了，就会跳出来跟其他的节目不一样。那再来的第二点就是多元的平台，就以前的电视可能就只局限于电视，这两个节目其实都在很多的平台播放。那不管是 OTT 或是其他的，再来是数位的宣传。你看，我们每一个每一集的节目，其实不在网络上发酵的影片非常多，甚至我们炒作某一些议题，那都是透过不同的宣传方式让别人注意到这样的节目。那如果东西很好，一直闷着也没有人知道，你要等它那个长尾那个尾巴效益太久了，所以一般来说我们就是会加强宣传的广度，然后以及提高制作的规格，让大家看到这个视野是不一样的，那就容易吸引到观众来了。嗯，大概是这样。再次感谢
0: 元浩和珍妮姐来节目分享这么多幕后制作想法，收获满满。请各位听众朋友继续锁定 TVBS 台式的《来吧营业中》，还有三立电视台和台视的《全明星运动会》。其实我本来哈要跟那个元浩有一个小请求，就是说、嗯、请他留下那个红酒炖牛肉的。<笑>但是呢，他说其实大家已经不用自己做了，因为之后呢就会有那个真空料理包，对,對,對,對,對大家只要加热就好了。对对
2: ,對。對那我们就但是如果你想自己做的话，我觉得我未来也会分享給你。给大家了，好
0: 好好、嗯，那我们就持续锁定营业中，<笑>然后呢，对，一定会有一些周边的商品来满足大家。嗯，对于这集节目有什么样的心得回馈，欢迎听众朋友留言和我们分享，别忘了要给娱乐住海边满满的五颗星哦，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。